0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, como sabéis que fue domingo el Día de la Resurrección y también fue domingo el Día de Pentecostés. Esta solemnidad que hemos celebrado hace poquísimo y que fue el día en el que el Espíritu Santo convirtió en apóstoles a esos tímidos pescadores que estaban reunidos en una misma habitación por temor a los judíos. Pero al mismo tiempo, además de ser domingo, también es uno de los últimos días de mayo. El mes de la Virgen. Y estamos en la radio de Nuestra Señora, así que pensando en el programa que íbamos a hacer hoy, Juntamos varias cosas y os voy a contar qué es lo que ha pasado y por qué vamos a hacer la entrevista que vamos a hacer hoy. Cuando llegué a mi habitación pude sacar un libro que se llama Irradiar a Cristo del Padre Plus y he estado combinando su lectura también con el libro de Evangelizar del de cardenal Fernando Sebastián. Y estando en mayo se juntaban estas luces que vienen poco a poco y me doy cuenta de que, ¿quién es? ¿Quién es la mayor evangelizadora? ¿No es verdad que cuando uno tiene la ocasión de hablar con un experto mundial en algún tema le pone especial atención? ¿No es verdad que si te interesa un tema, por ejemplo, las vacunas, y te dicen este es el experto mundial, es decir, el que mayor experiencia tiene de las vacunas, pues interesa escucharle? ¿O este es el mayor experto mundial de economía y te interesa tu situación económica? Interesa escucharle. Bueno, pues aquí tenemos a la criatura que mayor experiencia tiene de Jesucristo. Y evangelizar para nosotros es compartir la experiencia propia que tenemos de Cristo. Así que María, en realidad, para el apóstol, es decir, para todo cristiano, es la experta mundial y atemporal de toda la historia de Jesucristo. Nadie como ella le ha tratado tanto. Nadie como ella le ha mirado tanto nadie como ella le ha cuidado como le ha cuidado nadie ni el santo más grande que haya existido en la historia de la iglesia porque ella le ha amado con su corazón de fiel creyente pero también con su corazón de madre y en esto ha sido insustituible ella tiene una experiencia de cristo que no solamente es de fe sino que es también humana así que viendo esto es decir, que nosotros no podemos ser apóstoles o seríamos apóstoles de algún modo faltantes, por así decir, mancanti, dicen en italiano. Nos faltaría algo si no tenemos la experiencia de María. Porque no, no queremos transmitir una experiencia de Cristo que sea solamente mental o de un estudioso, o ni siquiera solo desde la teología, sino que queremos transmitir la experiencia de alguien que conoce, ha tratado y ama íntimamente a Jesucristo. ¿Quién mejor que María? Así que hoy vamos a entrevistar a uno de los que está llevando adelante este, esta iniciativa tan hermosa de Madre Ben, que está recorriendo una imagen de la Virgen traída desde Éfeso y que está recorriendo toda España todavía algunos meses. Pero no vamos a hablar tanto de lo que ha sido necesario para traerla, sino simplemente de la experiencia de acoger a la Santísima Virgen María. Y en este caso, en un lugar, pues que uno de primera mano no diría que es el más fácil de España, porque ha sido en Vizcaya. Así que quedaos con nosotros porque dentro de un momento vamos a entrevistar a Rafa Saez de Santa María. Muy buenas noches, Rafa.
2: Muy buenas noches, padre.
1: Bueno, estamos a punto de comenzar esta entrevista y creo que va a dar para mucho porque siendo este momento ya al final como un broche de oro para mayo y también para nuestra actitud de apóstol. Así que quedaos con nosotros, por favor. Y Rafa, muchas gracias por haber venido al programa.
2: Gracias, padre.
0: Mirada al presente
1: Bueno, pues estamos aquí. Ahora empezamos otra vez nuestro programa. Está con nosotros Rafa Saez de Santa María. Muy buenas noches, Rafa.
2: Hola, padre. Qué alegría eh, volver a, a estar con usted y, y en Radio María. Me encanta. La verdad es que es un honor para mí, de verdad.
1: Sé que hay muchísimas cosas que comentar. Cuéntanos un poquito por qué estás aquí, qué es lo que acaba de terminar en Vizcaya, cuándo comenzó y, en fin, qué es lo que has estado haciendo estos días.
2: <risa> bueno, eh, eh, como usted bien ha dicho, Madre Ben, eh, bueno, es, un, es una peregrinación de la Inmaculada que, que ha partido desde Éfeso y el 1 de mayo llegó a, a Zaragoza. Eh, y ha recorrido está recorriendo todo el camino de Santiago del Norte, pasando por todas las provincias, claro, estuvo en Aragón, después pasó por Navarra, después Guipúzcoa y a mí me ha tocado la mejor parte, por así decirlo, porque yo vivo aquí. Es <ríe> en Vizcaya, ¿no? Y yo soy el coordinador de, de, de su paso por Vizcaya. He sido, vamos, y que esto comenzó justo el día de Pentecostés, el domingo pasado, y acabó el, ayer, perdón, el, el jueves, el jueves eh, o sea, empezamos el domingo 23, y, y acabó el jueves 27 en Casturdiales, en Cantabria. Mm. Y y bueno, pues todos estos días han sido la verdad es que súper especiales. Cada día tenía algo algo distinto y algo especial.
1: Cuéntanos alguno de los días que has vivido en esta, pues en esta en esta acogida de la Santísima Virgen María y en qué consistía, qué momentos mmm, destacarías tú, aunque sé que vas a valorar cada uno de ellos, pero ¿cómo sería un día normal en lo que has estado haciendo para acoger a
2: la Virgen? Bueno, la, eh, la verdad es que eh, ha sido, yo Yo la verdad es que cuando, cuando yo dije que sí a, a, a ser el coordinador de esto en Vizcaya, eh, no sabía lo que me exponía, la verdad. O sea, yo cuando, cuando las cosas vienen de Dios, eh, tú dices que sí y luego Él se ocupa. Dios siempre aplana todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo puse todo en sus manos y ya me dejé llevar. Y le soy sincero, Padre, ha sido todo con unos voluntarios, una entrega, una acogida en cada parada que ha sido tan especial que yo no sabría con cuál quedarme. Porque desde el principio hasta el final hemos tenido tantas experiencias de amor, del amor de Dios, que es su madre, que dices, pero bueno, esto, la piedad popular, como la, las personas cuando íbamos con, con, con la Virgen de un sitio a otro, la gente le miraba por la calle gente arrodillándose gente santiguándose haciéndole fotos parando por favor dejarnos hacer fotos con la, con la Virgen luego la acogida en cada sitio la alegría y luego la, las, las lágrimas que derramaban las personas cuando se despedían de ella en cada parada en cada momento, cada uno que la ha mirado ha tenido un regalo y lo digo por experiencia, para mí ha sido como, como un encuentro un reencuentro con el amor de Dios un reencuentro con su madre
1: pero tú todo esto, eh, cuéntanos para que lo entiendan un poco los oyentes, tú esto, ¿desde dónde lo veías?
2: bueno eh, yo era el taxista de la Virgen con lo ah. cual eh, ha sido pues imaginaros, ha puesto en mis manos
1: ¿tú ibas en, un, en una furgoneta? ¿en un coche? ¿cómo?
2: iba en un, en un coche eléctrico, en un tipo quad eh, eléctrico, como un, es un Polaris Ranger esto es así como alto de dos plazas y detrás tenía un hueco como el maletero así todo descapotado ¿eh? donde, donde poníamos a la Virgen y claro, la Virgen sobresalía por detrás iba mirando hacia atrás, la Virgen Blanca preciosa, y claro es que impresiona de tal manera tú vas como en un tanque y, y con la luz eh, naranja encendida y, a, y, y, y escoltado y acompañado prácticamente todos los momentos por, por la policía o sea, por, sí. por, por el cuerpo de la chancha o bien con la policía local de cada sitio, que se han volcado totalmente con, con la madre, haciéndose fotos todos. O sea, allá donde va la Virgen triunfa ahí. Y, 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 y ha sido, o sea, esta peregrinación está siendo, y os recomiendo a todos los que me estáis escuchando, va a continuar su trayecto hasta, hasta Santiago y luego va a seguir por toda España, yendo de santuario en santuario, Mariano... No dejéis la oportunidad de acercaros al sitio que tengáis más cerca, porque vais a sentiros renovados, vais a sentiros con un, con un, o sea, vais, a, vais a recibir un cariño y un, y un, y un amor de, de solo mirarla, te enamora. No dejéis de, de verdad, en madreven.es tenéis toda la información y todos los pasos por donde está y de los que quedan por
1: Mm. y internamente Rafa porque quien te esté escuchando dirá ah, este monje que nos está hablando sobre la Santísima Virgen no este sacerdote pero no, no eres sacerdote, no eres monje no eres consagrado, eres que también podría serlo y, y sería estupendo pero quien nos está hablando pues es Rafa Sáenz de, de Santa María que es padre de cuatro hijos casado con Isabel, ya ha estado varias veces en el programa así que prácticamente no necesita presentación, pero para ti, que, cómo has vivido internamente este eh, este hecho de, de cómo sugerir a, a los demás en la iglesia eh, que acojan a la Virgen. Porque es verdad que tú eres director local de la Unión Cristi en Bilbao, pero esto no es una iniciativa de la Unión Christi.
2: Claro, esto, esto es una iniciativa de la iglesia. o sea es decir, claro. Yo a mí cuando me llamaron para contarme esto, yo inmediatamente. ¿Sabes cuándo cuando, cuando hay el perfume de Dios, el perfume de su amor? Cuando uh -huh. lo, lo puedes oler o lo puedes oír. Pues yo escuchaba y digo, esto, son, esto es una bendición, que me estén diciendo esto a mí, esto huele a Dios. Entonces me apunto inmediatamente, sin importarme quién estuviera detrás, porque en el fondo, como decía Jesucristo, que sean uno, que sean uno, tenemos que sumar, tenemos que acompañar, tenemos que colaborar. Tenemos que comprometernos con la propia iglesia, con todos, independientemente del color, es como el que le gusta el fútbol, ¿no? y decir, no, yo es que esto es del Real Madrid, o esto es del Barça, o esto es de... No, no seamos tan, tan cortos de miras, no o sea, decir, que realmente vamos a ser infinitamente más felices si tenemos los brazos abiertos, si acogemos, y si nos montamos en todo, porque esto es un parque de atracciones espiritual. Entonces, ¿qué más da que sea la montaña rusa... O el, o el tren de la, de, de la bruja es que todo te llena, todo te suma todo te aporta Entonces, os, os animo el regalo que yo he recibido diciendo sí a madre Ben eso es algo que voy a tener para toda mi vida ha sido un encuentro con el amor de Dios y he visto milagros, he visto verdaderamente algo tan especial en cada día que eso no me lo va a quitar nadie entonces, os animo de todo corazón, sé que, que muchas veces esto lo ves desde fuera y no, de verdad, hacerlo vuestro. Yo cuando, cuando me dijeron, a ver si quería ser el coordinador en Vizcaya, lo primero que hice, claro, tuve que ver las paradas donde iba a estar para que teníamos los días contados. Y lo que hice, lo primero que hice fue, cuando ya tuve los, los responsables de cada parada, fue ir a verles y transmitirles que la Virgen venía a verles, venía a su parroquia, venía a su casa, y que tenían que ser ellos los que la cogieran. De la manera que el, el Señor lo, lo pusiera en su corazón. Me daba igual que pusieran las flores de una manera, las lecturas de otra, que rezaran tres rosarios, una misa, un... da igual, da igual, tú la coges como, como el a Señor. Su estilo. A su estilo. En unos mm -hmm. bueno, en, en, recuerdo en, por ejemplo en, en Lezama, al salir pues sacaron cuatro palomas al aire como eh, repicando las campanas, el otro mm -hmm. un aborrescu, el último día en el hospital San Juan de Dios de Santurce, fue una preciosidad es decir, en cada sitio ha habido algo súper especial, aquí en las Mercedes con un, una ofrenda floral de los niños con tal en, en la Ría con los carmelitas es que ha sido tan especial, luego las, estuvimos en las siervas de, de Jesús, en, 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 la, en la casa fundadora, en el casco viejo de Bilbao, que este año hacían 150 años de su ordenación, de su fundación. En las mercedarias de Lujua, que este año hacían 400 años. En cada sitio ha sido tal regalo. Luego el, el párroco de, de la Larrabechu, que nos decía que, 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 que nunca había visto esta... La, la iglesia tan llena de, de queríamos uno todo el pueblo unido mm. en torno a la madre de Dios en torno a la Virgen impresionante padre
1: sí. pues sobre esto Rafa me gustaría compartir contigo y con todos nuestros oyentes dos reflexiones la primera es es verdad aquello que decía el cardenal Danielu en hablando que hemos comentado en alguna ocasión en ese libro de la oración problema político y él hace un, una defensa en un momento donde hay un entorno social que está diciendo, mira, tu fe y tus creencias, pues de puertas para adentro. Tu fe católica en la sacristía como mucho. Porque la sacristía ya se considera una ofensa para quien no cree. Y él dice, no, no, es que la, la fe, la expresión de la fe, la piedad popular es muy necesaria porque siempre habrá una élite cristiana, los que tienen tiempo para para reflexionar, para pensar, para dedicar tiempo a, a ver si las Escrituras son verdad o no, porque se van a dar cuenta de que son verdad y que corresponden a nuestros deseos más íntimos y nos llenan plenamente. Pero es verdad que para la gente que está ocupada en el día a día necesita ver la expresión de la fe en la calle y que esa piedad popular, a veces en España y probablemente en el norte se ha perdido bastante, y sin embargo tú has tenido ocasión de ver esa piedad popular. ¿Qué es lo que has sacado qué es lo que te ha llamado la atención, has visto algún gesto que te ha sorprendido y, y de la misma forma esta reflexión la hago porque si esto es verdad, si esto que dice el canal de Nelu es verdad, ¿por qué tener miedo a mostrar lo que realmente es importante para nosotros? Si es tan buena noticia, si es tan, tan hermoso lo que creemos, ¿por qué tener miedo a mostrarlo también en público, en sociedad?
2: Claro, es que cuando tú llevas a la Virgen por, la, por, por, por los trayectos de un sitio a otro, ver las caras, tenemos muchas grabaciones de, de, de las personas, como, como cuando, cuando dice, déjate sorprender por Dios, ¿no? Bueno, pues la Virgen es que nadie, o sea, no pasa desapercibida. Todo el mundo se quedaba mirándola y como decía antes, o sea, no se santiguaban, otros sacaban el móvil inmediatamente, algunos se arrodillaban en la calle. Todo el mundo quería participar. Entonces, era como, pasaba y, y era como que derramaba toda su gracia por donde, por donde, por donde pisaba, ¿no? O sea, era, ha sido francamente, francamente especial, especial.
1: Mm. Qué bien. Y bueno, tú has estado entonces como el burro el día del Domingo de Ramos, ¿no? Y sí. sí, que Qué iría bien. ahí sorprendido. Mira cómo saludan al que llevo aquí encima.
2: Yo creo que padre que no llego ni aburro
1: sí, efectivamente, así somos. Así, así somos pero Dios es que Dios usa lo que somos hasta nuestras propias, nuestros propios límites y miserias ¿no? sí, bueno ¿qué, qué buena experiencia has tenido Rafa y qué bonito que haya sido así con la Virgen eh, por último me gustaría es verdad que tú has dicho que puede ser que en algunas ocasiones veamos, eh, mira, eh, como los forofos del fútbol, estos del Atlético estos del Real Madrid, Madrid, estos del Barça estos, y no, a veces cuando alguien ha, ha usado esta similitud, en alguna ocasión si la ha escuchado, como si fuésemos diferentes equipos de fútbol, pero no lo somos. Es más bien, yo digo, no, es más bien como si fuésemos diferentes posiciones del mismo equipo de fútbol. Delantero, centro, eh, centro-izquierda, pero somos del mismo equipo, que es la iglesia. Porque la iglesia es santa porque la inspira el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha enriquecido la iglesia con muchos carismas no solamente personales, sino también comunitarios entonces efectivamente somos todos el mismo equipo y para nosotros la, pues, el, el buen estado de forma de uno el, la entrega de uno, el éxito de uno el gol que marca uno, es un triunfo para todos ¿no?
2: así es, así entonces
1: es. yo aquí invito, aprovechando tu experiencia a que vivamos así todo para nosotros es una alegría, el otro día escuchando esa canción famosa de Hakuna de todos, forofos de todos eh, que va justamente a este punto decía, qué bonito ojalá ojalá todos la escuchemos bueno, antes de terminar Rafa, tú has tenido una experiencia muy hermosa con la Virgen ya antes en Meyugorie, ¿eh? y después me has dicho que también la has repetido un poco durante estos días eh, habrá gente que no podrá acudir a los eventos de Madre Ven o que ya han estado en Vizcaya y por lo que sea no se han enterado ¿qué actitudes recomiendas tú para recibir a la Virgen en tu casa porque es la misma Virgen, de alguna forma alguien dice a mí me hubiera gustado, o no he podido ir, o yo estaba enfermo, o estaba confinado. ¿Qué actitudes recomiendas para recibir a la Virgen en tu casa, por un lado? Y por otro lado, eh, en tu experiencia de apostolados, también has visto lo eficaz que es el poner a la Virgen por delante, el como, tomarla como mensajera de Cristo y, y acercarla a los demás en muchas ocasiones. ¿Recuerdas alguna de ellas en especial? O ¿Cómo podría hacerse cuando uno quiere ser de, de verdad apóstol, evangelizador? ¿Cómo poner a la Virgen en el centro? Porque ella enseguida se aparta y pone a Jesucristo en el
2: centro. Como, como, como comenta usted, para mí ha sido, algo un, un después de Medjugore, la verdad que tuve ahí un encuentro con, con, con el amor de Dios, que es su madre, pues lo he revivido ¿no? estos días, ¿no? El rosario es la, la, la oración por excelencia ¿no? de, la, de la madre, ¿no? de nuestra madre. Fijaros que, que comparto con vosotros algo muy íntimo porque yo llevaba tiempo pidiéndole al Señor que, que me ayudara y que me enseñara a amar a su madre. Y bueno, pues tú le pides, le pides al Señor cosas y, y ojo con lo que pides, porque, porque a mí, al pedirles me ha puesto de taxista de su madre. Me hmm. o sea, eh, imaginaros... acuerdo,
1: perdona que te interrumpas es que me acuerdo perfectamente cuando dijiste, le estoy pidiendo esto al Señor, padre, que me ayude a amar a su madre. Esto fue eh, por ahí en enero, por ejemplo, o incluso sí. un poco antes. Sí,
2: Totalmente. Y, y fijaros, unos meses más tarde me pone de, de taxista. Entonces, si tú tienes perseverancia, y estás en oración, y la Virgen es como la, la solucionadora, la de Satanudos, ¿no? la, la que todo la que todo lo consigue. Es nuestra madre, y tenemos, tenemos que acogerla en nuestra casa. No importa que en un momento determinado no puedas ir a verla en un sitio o a verla en otro. Yo cuando, cuando fui a Medjugore no vi a la Virgen como muchas veces dicen, ah, has visto a la Virgen si es que la Virgen está en tu corazón o sea, y el otro día lo escuchaba a una chica que me hizo, un, me encantó el, el, el testimonio que decía es que el corazón el corazón solo tiene un pomo ¿Mm? para abrirlo y está por dentro entonces claro, ¿qué nos ocurre? que ah, es que muchas veces nos quejamos ¿no? que es que yo quiero tener esa fe o quiero sentir eso o quiero tal pero eres estás espectador entonces tienes que ser protagonista o sea tienes que coger tu corazón abrir el pomo y, y, y dejar que entre el Señor que entre su madre que son los que realmente te van a transformar entonces eso con la oración el rosario nosotros lo rezamos todos los días el rosario en familia a las 8 y cuatro de la tarde se conecta mi padre, varias tías mías, mis hermanos, de seis indios, distintas partes del mundo, la familia. La unida. Sí, sí, es que, es que permanece unida. Y siempre, hay veces que no puedes, por lo que sea, pero no pasa nada. Si es que esto es cuestión de amor. El otro día decía, es que, no me acuerdo con quién hablaba, que decía, ver, cuando te quejas de las cosas, de esto, del otro, que ves las cosas a tu alrededor como oscuras, ¿no? como, como tristes, y, y te quejas, ¿no? No es cuestión de que las cosas, o sea, las cosas siguen, siguen siguen estando así, pero tú en tu interior, si le tienes al Señor y le tienes a su madre, encuentras una paz y no hay que quejarse tanto sino hay que amar más. Es eh, clave de amor eh, en lo que nos enseña Jesucristo y en lo que nos enseña su madre. Entonces yo le, le cuando hablaba con, todo, con todos los voluntarios y con todos los responsables de cada etapa, me decían gracias y le digo no, no, gracias, no, gracias, a ti, porque todos somos eslabones. Entonces, todo esto comenzó con un sí de María, hace dos mil años. Y somos eslabones de ese sí, para llegar todos al cielo. Entonces, la cadena, da igual que tengas un cerrojo enorme y de oro, si hay un eslabón que falla, esa cadena no funciona. Entonces, somos todos eslabones y eslabones. Y ella ha venido a España otra vez para recordarnos que ella está con nosotros siempre, que ella es la que va a mediar en todos nuestros problemas, la que nos va a acompañar siempre. Entonces, tengamos, la tengamos siempre en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra oración, en el centro de nuestro corazón. Y ya veréis cómo va a salir todo. Prepararos, prepararos y disfrutar.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por habernos motivado para esto, Rafa. Vamos a cortar aquí la entrevista, pero... Eh... Simplemente a nuestros oyentes y, y también a ti. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues, mirad, ha compartido con nosotros, Rafa, esta experiencia de ser taxista de la Virgen en Madre Ben y no solo, también ser espectador de cómo dulcemente la Virgen María y de modo apacible nos acerca a Dios, nos acerca a su Hijo, es experta en esto. Esta es la experta, la, la que realmente sabe hacerlo. Ella es la que nos ha traído a Cristo. Sigue haciéndolo. Así que os animo a que hayáis podido ver a Madre Ben en Vizcaya o la vayáis a ver, o si ya no la podéis ver o, o no estáis en la zona por donde va a pasar, pues simplemente da igual, tomad alguna referencia a la Santísima Virgen María, aquella que os dé más devoción, y acogedla en vuestra casa. Sé también vosotros cada día los taxistas de la Virgen, sé también los que acogéis a la Virgen, sé lo que, los, que les da, los que les dais permiso a la Virgen, a Jesucristo, de que entren en vuestra casa, y así, sin querer, sin querer, nos convertimos en apóstoles. Porque acercamos a la experiencia real del amor de Dios, que es la encarnación de Jesucristo. Así que muchísimas gracias a Rafa Saenz de Santa María Pombo. Muchísimas gracias, Rafa, por haber estado esta noche.
2: Muchas gracias, padre, de verdad, de todo el corazón.
1: Muchas gracias también a todos los organizadores de Madre Ben, que ya hemos tenido el gusto de entrevistar en nuestro programa y, bueno, pues mucho ánimo a todos aquellos que todavía estáis en, como con la oportunidad de recibir a Madre Ben. ¿Nos quieres decir alguna cosa para terminar sobre pues esta que parte? Sí,
2: que, que a medida que va pasando la Virgen de territorio en territorio, de provincia en provincia ya cambia el nombre, ya no es Madre Ben, es Madre Vuelve.
1: <risa> Exacto. Ahora ya en Vizcaya es Madre Vuelve. Muy bien. Y en las demás partes todavía Madre Ben. ¿Dónde podéis ver esto? ¿En qué página?
2: en www.madreben.es
1: Perfecto. Muchas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros.
0: Mirada al Magisterio
1: Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio, y requiere una pequeña introducción. Hoy hemos traído un texto, un texto importantísimo. Yo recuerdo uno de mis profesores de Sagrada Escritura, el padre Sabugal, Agustino, decía que los documentos del Vaticano II son los más importantes de la historia de la Iglesia, junto con el Catecismo, después del Evangelio. Decía eso. Y nos animaba así a que los leyéramos, porque no se había dado en toda la historia de la Iglesia una reunión de obispos, es decir, sucesores de los apóstoles, para reflexionar tanto tiempo sobre temas tan importantes como lo hicieron en el Vaticano II. Y estos documentos tienen toda su vigencia. Entonces hay un documento que es una de las dos constituciones dogmáticas que existen en los documentos del Vaticano II, junto con de Verbum que es Lumen Gentium. Lumen Gentium, la luz de las, de las gentes, la luz de los pueblos, es un documento sobre la Iglesia. Y fijaros que hubo un debate al interno de los padres conciliares pensando, vamos a dedicar un capítulo entero, un capítulo no, un documento entero a la Santísima Virgen María. O lo pensaron así, y hubiera sido muy bonito también. Pero es que no lo querían desligar de la Iglesia. Y entonces incluyeron ese capítulo de reflexión sobre la Santísima Virgen María dentro de la constitución dogmática sobre la Iglesia. Como diciendo... Aquí está ella, así nacimos. Ella nos enseña a amar a Cristo. Queremos, no queremos pensar en Cristo como un científico sobre un átomo. Queremos mirar a Cristo como su madre le miraba. Es muy diferente. Y esto es lo, a esto nos enseña la Iglesia con todo lo que tiene. Así que, bueno, pues vamos a leer este texto y vais a ver qué bonito lo que nos propone la Iglesia.
3: La maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentamiento que presentó fielmente la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues Asunta a los cielos no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intersección continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia, con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.
1: Bueno, Rafa, ¿qué te sugiere este párrafo?
2: Todo, padre. Eh, lo de mediadora es que es así. O sea, hay... Mediadora de
1: todas las gracias. Es, es un dogma no reconocido. Todavía no, no promulgado, por así decir, aunque hay quien encontraría alguna dificultad en, en promulgarlo, pero es como un sentir general de la iglesia, es verdad.
2: Eh, es que me parece, no, no hay títulos suficientes para, para darle a la madre, es, eh, porque ella lo consigue todo, entonces es el amor de Dios, entonces el amor de Dios es su madre, así que ella...
1: Has, dicho, lo, has dicho una cosa que sin querer has dicho una cosa que dicen los grandes teólogos, que es, dicen, no hay títulos suficientes, dicen, de María, non satis, que significa, o sea, ¿se puede hablar de María? Dice, nunca sería suficiente. Y es verdad, es que es verdad, que tú no puedes, si uno tiene la, la experiencia de una buena madre, sí, hay, hay, desgraciadamente hay quien ha tenido una experiencia negativa de su madre, pero en general la tenemos positiva y luego hay personas que tienen experiencias de madres extraordinarias y uno siente que ya de su madre pues nunca dirá suficiente cuando ha tenido esa experiencia tan bonita pues imagínate de la Santísima Virgen María entonces efectivamente así dicen los teólogos nunca más satis bueno, a mí me sugiere este texto que nos hace a María muy cercana, nos dice la Iglesia que María nos mira con amor materno y dice nos compara, ella cuando nos ve, no nos ve como, ah, ahí está, Rafa Sánchez de Santa María en Bilbao, es un pues un empresario, o tiene ahí sus negocios, o, tiene, o es una persona con estos dones, y nos dice la iglesia que nos ve como los hermanos de su hijo, o sea, como sus hijos realmente, que realmente... La Iglesia nos presenta en este párrafo a María muy, 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 muy cercana. ¿Puedes leernos tú el siguiente párrafo, Rafa?
2: Recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a... A un amor filial hacia nuestra madre y a la imitación de sus virtudes. Me encanta este párrafo.
1: ¿A ti qué te llama más la atención de estas palabras?
2: Claro, eso del sentimentalismo estril claro, esto no es un sentimiento. Esto no es decir, ay, qué bien me encuentro. O qué bien", no, es que es realmente cuando dices, madre, acógenos bajo tu manto. ¿No? Bajo el manto de la Virgen. Es donde tienes tu hogar, donde realmente te encuentras acogido y querido por ella. Esto no es un momento, esto no es un, un ¿no? algo fugaz que pasa y transitorio, no, no, no. Esto es algo real y verdadero y pídeselo y ella te acoge y es que ya, ya estás ya estás en su, ya estás en casa con ella.
1: Efectivamente, y a mí me lleva a pensar que todos tenemos experiencia de que nuestros sentimientos pasan, nuestros sentimientos cambian. Hace un rato me sentía muy triste, ahora ya no me siento tanto. O al revés, hace un rato me sentía muy lleno, muy alegre, muy en paz, y ahora no sé qué me pasa. Estoy muy inquieto. Y sí, todos, todos tenemos experiencia de que ha habido momentos en nuestra vida que sentimos de una manera e inexplicablemente después de otra, por la mañana de una forma, por la tarde de otra. Esto no es el tipo de relación que tenemos con la Virgen. Por eso la Iglesia nos recuerda que la verdadera devoción no es que tú te sientas atraído, que te sientas atraído por la Virgen. Tú normalmente puedes tener una gran devoción a la Santísima Virgen María sin sentir nada. Es lógico que también somos sentimiento y, y es lógico que también teniendo una experiencia nuestra de maternidad, sea que tú seas madre, que hayas sido madre o que te, todos tenemos una madre, pues también nos va a surgir el sentimiento. Pero nos dice la iglesia, no, no es eso, no es esa la, la forma de relación que te recomiendo con la Santísima Virgen. Si te ayuda, genial. Pero dice, la verdadera devoción te impulsa al amor filial, que el amor puede estar acompañado de un sentimiento o no. Y no solamente te empuja al amor filial, sino que te empuja a la imitación de sus virtudes. Entonces, el que diga, yo soy muy devoto de la Virgen, a mí me llama mucho la atención la relación que tuvo María con su hijo, o a mí me, no sé, la Virgen me dice mucho, pues hijo mío, estás llamado a imitarla en sus virtudes, María es tu escuela. Esto nos dice el Vaticano II, nos la presenta primero muy cercana, nos la presenta como madre ejemplar de Jesucristo, no, nos dice cómo nos mira la Virgen María, pero luego nos recuerda por lo tanto, pues tú también dedícale una mirada muy sentimental. No, no, no. Y Por lo tanto, tú tómala como a la escuela de tus virtudes. ¿No? ¿Qué te parece a ti, Rafa? Imagínate que todos los que han visto Madre Ben y que se han arrodillado o que han llorado incluso porque el sentimiento les ha pues, embargado. Imagínate que tomaran a la Virgen María como escuela de
2: las virtudes. Claro, es que te cambia la vida, ¿eh? Sí. Te cambia la vida. Si realmente te quieres parecer a ella y, y, y se lo pides, es que tu vida cambia.
1: Totalmente, eso es. que me contabas del hospital y esa que efectivamente tiene influjo directo en la vida de
2: las personas. Completamente, completamente. Es especial, muy especial, sí.
1: Qué bien, bueno, pues vamos a leer el último párrafo y pasamos a la siguiente parte del programa.
3: La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios, Hijo, y por esa Hija predilecta del Padre, y Sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas, celestiales y terrenas. Pero a la vez está unida en el estripe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros, por haber cooperado a su amor a que naciesen en la Iglesia de los Fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma, en la fe y en la caridad. Y aquí en la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como Madre Amantísima con afecto de piedad filial.
1: Bueno, qué párrafo tan como de peso a la hora de decir ¿por qué los católicos nos fijamos en la Santísima Virgen María? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estamos también dedicándole tiempo a mirarla o a suplicarle o a pedir su intercesión? ¿Por qué hacemos esto? Y aquí están todos los motivos. Son motivos de peso. En ocasiones, cuando me toca tratar con nuestros hermanos separados, que son todas las ramas protestantes, especialmente cuando estoy en Córdoba y trato... Con, pues en el barrio del polígono del Walquivir trató con el pastor protestante de la iglesia evangélica de Filadelfia me doy cuenta de que aman a Cristo de verdad aman a Cristo pero por un error doctrinal no veneran a la Santísima Virgen María y en realidad aspiran sin saberlo a tener un amor a Cristo como el que tenía María porque ella es todo esto que nos ha dicho este párrafo y es real, no depende de cómo la miremos nosotros, es que aunque no la miremos, aunque nosotros no la conociéramos, ella seguiría siendo madre del Hijo de Dios, que es el título fundamental de María, madre del Hijo de Dios, y por lo tanto también es predilecta del Padre, es sagrario del Espíritu Santo. Esto es así, veneremos o no veneremos a María. Esto es así. Entonces la Iglesia también nos ofrece los motivos reales de nuestra devoción a María. Por eso hacemos algo como, por ejemplo, madre, ven. Por eso nos acercamos a María, porque tiene esa realidad. Eso metafísicamente es así. Es decir, independientemente de cómo la mires, independientemente de lo que sientas, ella es así, tiene algo que darte, tiene algo que enseñarte. ¿Qué opinas tú, Rafa?
2: Le, le, le iba a comentar cuando estaba viendo, leyendo todo el párrafo este, claro, es, es que es un párrafo de, de, de la excelsa madre de Dios, ¿no? Entonces, cuando en, en estos trayectos que hacía de un sitio para otro, y, y como decía antes, que iba escoltado y acompañado por la policía en varios momentos, y decía, es que, claro, con las luces puestas, con tal, y digo, claro, es que me acompañaba mi hijo Asís, y digo, es que, ¿te, ¿te estás dando cuenta que están escoltando a la reina, a la reina de toda la humanidad y de toda la creación? A lo mejor, ellos a lo mejor no son conscientes al 100% de esto pero lo están haciendo, con lo cual ya forman parte de todo esto, forman parte del amor de Dios. Entonces yo digo, Joder, qué maravilla, qué cosa más especial, y, y luego claro, cuando eh, les, les di las gracias a ellos, ¿no? decían, esto es un honor, esto es un honor para nosotros. Mm. Fíjate qué cosa más bonita. ¿eh?
1: Efectivamente, Y, pero efectivamente es, esto es así. Pero es que hay motivos reales para que lo sea. Así que, bueno, pues como siempre el magisterio acude en nuestra ayuda y, y nos motiva para que tengamos una fe bien enraizada en la verdad. Y esto es la verdad. Por este motivo y nosotros vemos en María como ese miembro excelente. Y además, como, como dice este documento, singular, singular de la iglesia. Es como nuestro modelo, nuestro... Si tú te pareces a la Santísima Virgen María ya lo has logrado. Si un santo se parece a la Santísima Virgen María ya lo ha logrado porque es la persona que es toda de Dios, que le dice siempre sí a Dios y que nos trae a Cristo. Entonces esto es ideal para nosotros. Así que bueno Rafa, muchas gracias por haber comentado con nosotros este texto del Lumen Gentium. Muchas gracias también a Isabel por habernos ayudado con este texto y en la lectura. O muchas gracias también a Olimpia por habernos ayudado con la lectura de este texto. Y bueno vamos a seguir todavía un poquito más porque nos queda La Mirada al Futuro
0: Mirada al Futuro
1: Y empezamos la tercera parte de nuestro programa, esta mirada al futuro. Hemos repasado cómo se ha recibido a la Virgen de Éfeso en este programa que, que está llevando adelante a Rafa San de Santa María en Vizcaya, pero muchísimos otros más en toda España, de Madre Ben. Y nos preguntamos ahora, ¿cómo podríamos terminar este mes de mayo con un broche de oro y cómo podríamos sencillamente hacer algún buen propósito para acoger a María en nuestra vida. Así que ahora estoy con Natalia Alarcón de la Lastra Vicente. Muy buenas noches, Natalia.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuáles son las tres cosas que más te han ayudado a ti en tu vida para vivir una buena relación o aumentar tu devoción a la Santísima Virgen María? ¿Y qué nos aconsejas como propósitos para hacer ahora que estamos terminando el mes de mayo?
4: Pues la primera, y esta la he incluido dentro de, de lo que suelo hacer hace poco, pero conocí, bueno, conocí a una cuenta de, extra, de Instagram que del padre don José María Quintana que todos los domingos hace un rosario para, bueno, en directo, para todo el mundo el que se quiera apuntar y la verdad que se apunta muchísima gente, son como 5.000, 7.000 personas y está muy bien porque al final llegas a ella a través de una red social que ahora mismo tenemos todos y bueno, ¿y rezas el rosario? Si, una si por ejemplo, mi madre no tiene Instagram, pues pongo yo mi Instagram y, y lo rezamos juntas. Y todos los domingos nos sentamos toda la familia para rezar el rosario. Y creo que es muy guay.
1: Bueno, esto, obviamente, desde aquí, desde la radio de nuestra madre, Radio María, podemos rezar el rosario. Pero es verdad que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, pues no sé, este nieto mío, o este sobrino mío, o este hijo mío, a lo mejor no se anima a rezar el rosario así, pero seguro que tiene en el bolsillo un móvil, y en el móvil seguro que tiene una aplicación que se llama Instagram, y ahí también puede encontrar esta, esta posibilidad de rezar el rosario, como dice Natalia. ¿Cómo se llama este sacerdote y cómo lo has encontrado?
4: Se llama don José María Quintana.
1: ¿Cómo lo encontraste?
4: Pues lo encontré a base de seguir a gente en Instagram, pues que al final, pues muchos testimonios, eh, contaba historias personales, ya pues empecé a seguir a sacerdote. Y este sacerdote era de Sevilla y, y justo, bueno, lo acababan de mandar a Barcelona. Y no sé, empecé a seguirlo, igual que seguía a otros. Y al final, pues me enganché. Me enganché a los rosarios de los domingos.
1: Antes Natalia me estaba hablando de que una persona clave en su devoción mariana ha sido su abuela. Y puede ser que alguien que nos esté escuchando diga, ah, yo eh, yo soy abuela, yo tengo nietos. O yo soy abuelo, yo tengo nietos. Así que me gustaría que nos comentara un poquito Natalia su experiencia para que todos aquellos de vosotros que tenéis nietos, o cuando los tengáis, os acordáis de este ejemplo. Natalia.
4: Pues sí, tengo, bueno, mi abuela de Valladolid, eh, se llama María Luisa, y siempre ha sido muy... una persona muy cercana a Dios y sobre todo muy cercana a la Virgen me acuerdo que cuando éramos pequeños íbamos todos al campo a las 12 sea lo que sea que estuvieras haciendo había primos que estábamos en la cama todavía dormidos había primos que estaban por ahí jugando otros en la piscina otros que estaban por ahí dando una vuelta en bicicleta había, pues éramos muchos primos y, y cada uno haciendo una cosa y ella siempre estaba a esa hora cocinando para, para todos y a todos nos llamaba a esa misma hora y nos decía que rezábamos el ángelus todos juntos todos los nietos con ella entonces, pues eso al final lo he incorporado a mi vida ahora de adulta y, y bueno, no sé, aparte de tener el buen recuerdo de mi abuela, eh, creo que me, me ayuda para hacer un alto en, en la mañana de trabajo y, y seguir.
1: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Que gloria, creo yo, para una abuela decir, yo he lanzado este amor a la Santísima Virgen María, que lo primero que va a hacer la Virgen María es quitarse de en medio para poner a su hijo, pero es que es, como veíamos en la primera parte del programa... Es que es muy eficaz. Entonces, a veces rezar el ángelus es recordar la relación que Dios quiere tener con nosotros, que es la misma que tuvo con su madre, así de íntima, así de cercana. Es recordar la, la acción de Dios en nuestra vida, que ir, irrumpió así en nuestra historia y no fue tanto una obra de nuestro esfuerzo, sino un decir que sí a Dios. Y es aprender cuál es la vocación en nuestra vida, porque el ángelus es el momento en el que María encontró su vocación. Así que, ¿tú rezas el ángelus todos los días todavía, Natalia?
4: Sí, bueno, normalmente estoy en el trabajo y se me olvida entonces la hora. Eh, entonces tengo puesto una alarma en el móvil que me salta y, y ya sé que, bueno, es el momento del ángelus, que si en ese momento justo no puedo, pues al rato, cuando termine lo que estoy haciendo, lo hago.
1: Bueno, pues entonces, dos propósitos que llevamos son rezar el rosario todos los días y si no encontramos la manera de rezarlo, solos o a través de la radio, por ejemplo, también a través de las redes sociales, como Instagram, y la segunda, rezar el ángelus. Pero hay otra experiencia de la que nos va a hablar Natalia que le ayudó en su devoción a la Santísima Virgen María. Natalia.
4: A ver, pues la última es que hace como tres años fui a Fátima porque me, invi bueno, me invitaron, realmente no quería ir y me pusieron un poco en un compromiso en el sentido de tienes que ir para acompañar a una chica que no ha ido nunca tal y tiene muchas ganas. Total, que me vi un poco en el compromiso y fui. Y yo en aquella época tenía muchas ganas de, de tener un novio y casarme. Bueno, pues eh, se lo pedí a la Virgen y no sé por qué en esa, en, esa, en esa misa, de yo creo que fue el último día, me emocioné mucho. Por la humilía que se dijo y, bueno, justo el Evangelio, no sé, como que me vi muy identificada. Entonces, desde, desde ese fin de semana le tengo mucha devoción a la Virgen de Fátima. Y bueno, llegué a mi casa y casualmente, bueno, en mi casa siempre hay una Virgen en cada habitación. Y casualmente la Virgen que yo tenía en, en mi habitación desde pequeña era la Virgen de Fátima y yo nunca me había dado cuenta hasta que volví.
1: Bueno, pues aquí tenéis otra manera más de aceptar a la Virgen en nuestra vida. ¿Por qué no aprovechar este momento de verano también para acercarnos a algún santuario de la Virgen o llevar a todos en familia? Muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros en el programa y especialmente muchas gracias a Natalia Alarcón de Lastra Vicente. Muchísimas gracias, Natalia.
4: A usted, padre.
1: Y desde aquí un servidor, el padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.